подкаст. Всем привет, меня зовут Алексей, и вы слушаете 41 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. В этом выпуске, как это часто бывает, я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby Rails – это то, что в Ruby 2.7 деприкейтнули автоматический конвершн хэша в keyword-аргументы. Не знаю, юзал ли это кто-то или нет, но была такая интересная штука, что вы могли в методе объявить хэш, то есть хэш-объект в виде аргумента, и он автоматически конвертировался в keyword-аргументы. Что было бы вроде удобно, прикольно, но получается... Это вызывало определенные confusion и проблемы. И получается, двигаясь к Ruby третьей версии, получается, убирают это, то есть хэш будет передаваться как хэшом, а если вы хотите keyword-аргументы, то используйте для этого keyword-аргументы. Понятное дело, сейчас ничего не падает, просто в Ruby 2.7, если вы используете хэш и ожидаете keyword-аргумент, то Ruby будет давать вам варнинг, говорит, что... Последний аргумент используется как keyword-аргумент, но вам это надо переписать. Для того, чтобы сконвертировать хэш в keyword-аргументы для нового Ruby будущего, можно использовать две звездочки впереди перед хэшом. То есть есть какой-то метод, вы пишете две звездочки и сам хэш, и тогда он автоматически передаст его как keyword-аргумент. Но получается до этого можно было эти две звездочки упускать, теперь же получается нет. Если у вас код использует именно такую функциональность и такую фичу, то переписывайте потихоньку, потому что иначе будет вам потом надо будет это переписывать, когда это уже будет не работать. Следующая новость это в то, что Rails 6 добавили поддержку multi-environment credentials. Я думаю, это многие уже знают, и статья как раз рассказывает, как это работает и что это из себя представляет. Я уже, наверное, не один раз жалелся, что... Только из-за того, что credential в рельсе еще в пятой версии, они были, ну, они были encrypted, это было хорошо, но был минус в том, что был один мастер-ключ на все credential. То есть, если вы хотели использовать production, staging и еще что-то, и в development, то вам приходилось шарить этот единственный ключ на всю dev-команду, что как бы убирало вообще какую-либо нужду использования encrypted credentials. Потому что толку-то, если ключ всем шарится. И по нему можно вычислить все креденшалы, которые находятся для продакшена. Теперь наконец-то это убрали. То есть теперь можно использовать отдельный, например, ключ для шифрования для продакшен креденшалов, отдельный для стейджинга и отдельный для девелопмента. И теперь получается, это уже логично, правильно, что если вам надо... Работать в девелопменте, вы шарите всем этот девелопмент ключ. Если в стейджинге и продакшене, то этот ключ находится там в какой-то определенной системе и недоступен большинству разработчиков, например. В этой статье как раз это рассказывается, как это работает, что из себя представляет, как эти credentials использовать. Что если вы используете environment, например, на Heroku, то вам теперь есть Rails Master Key и environment specific — это Rails, название environment — Key. То есть, например, Rails Production Key, который вы просто передаете, ну или говорите, откуда вычитать эти креденшалы, и система будет оттуда их считывать. Перейдем к следующим новостям. Следующая новость — это выход новой версии Spree, Spree версии 4.0 для Rails 6. 
то есть получается спри и коммерс, я думаю, все прекрасно знают, это фреймворк поверх рельсы, который получается можно использовать для создания своих каких-нибудь интернет-магазинов, то есть у них есть REST API, понятное дело, React, GraphQL, Coming Soon, как я понял, там плюс еще у них Bootstrap 4 поддержка, кастомизируемые темплейты и многое-многое другое. Скоро также ожидается New Customizable Spree UX, который вот вроде бы будет круто и все будет отлично работать. Они также работают над тем, чтобы GraphQL у них появился, но REST IP при этом не умрет, оно тоже остается. Поэтому для тех, я думаю, кто использует именно Spree для своего интернет-магазина или еще чего-то и Понятное дело, следить за обновлением рельсы, то вот рельса 6 вышла, и Spree теперь ее поддерживает. Теперь можно обновлять, не знаю, если у вас есть какой-то проект, и в нем есть интернет-магазин на Spree, то можно обновить уже Rails и Spree вместе с ним. И еще одна интересная новость, это выход новой версии Sprockets 4.0. Многие могут заметить, а зачем, почему. Ну, интерес из интересных нововведений это «наконец-то». Не знаю, ждали кто-то или уже кто-то не ожидал даже. Это поддержка source мапов, Manifest JS, ES6 поддержка тоже. Значит, что же важного? Source мапы. Я думаю, все прекрасно знали, что такое source мапы. Если нет, коротко, это специальные файлики, которые генерируются по сборке вашего проекта для продакшн режиме, который минифицирует, все удаляет. Но если происходит какая-то ошибка, браузер может подсасывает этот файлик отдельно и может вам четко указать, в каком файле, в какой линии, где именно произошла ошибка. То есть очень удобная штука, если у вас в продакшене происходят ошибки и вам надо понять, в каком же файле, какая линия кода вашего именно без минификации вызвала эту ошибку. Для этого используется как раз source мапы. Получается, наконец-то, понятное дело, тут могут быть еще определенные сложности расписывают, авторы там есть какие-то небольшие ищузы, но вроде бы все должно работать прекрасно. Следующий это Manifest.js. Manifest.js для чего он? До того, как вам надо было работать со спрокетсом, у него по дефолту он работал с Application CSS и Application.js. Как с двумя файлами, все остальные надо было добавлять в config.ss precompile. Массив, вам надо было указывать там Marketing CSS, Landing JS и все такое. Теперь же, получается, они решили пойти по другому пути. У них есть такая штука, как Manifest.js, в котором через линк э, декларации вы можете указать, какие именно файлы собирать. То есть вы можете сказать, э, это такой JS-файлик, в котором вы пишете, похож на обыкновенные вот эти application CSS, application JS, но там вы указываете линк и указываете именно файлик, понятное дело, с расширением. То есть вам надо говорить link application CSS, link marketing CSS, link application JS и тому подобное. Плюс этого заключается в том, что вам не надо постоянно модифицировать конфиг, чтобы собирать новые JS CSS файлы, а только модифицировать manifest JS, который получается в нем вы будете указывать, какие именно еще файлы вам собрать. Ну а потом вы их просто через хелперы рубишные те же будете использовать. Что достаточно, я думаю, удобно по сравнению, как было. И поддержка ES6 через Бабель, понятное дело. То есть, Sprockets, он теперь идет с поддержкой Бабель процессора. 
Теперь можно это все транспилировать, работать с... Ну, то есть вы добавляете специальный экстеншн, потому что Sprockets вообще привык работать через экстеншены. .es6, и получается, после этого вы можете именно... Собер... Ваш код будет собираться и припроситься через Bubble. Ну, и есть еще определенные вещи. Это то, что задеприцировали Sprockets 2 препроцессоры разные, то есть... Если были какие-то такие, которые не обновлялись до третьей версии, то они теперь могут не работать. Если вы разрабатываете подобные вещи, то, возможно, вам надо почитать новый гайд о том, как на текущий момент расширять и работать со спрокетсом. Что я могу добавить от себя? Ну, хорошо, что спрокетс не умер полностью, не сложил ласты там, перед веб-пакером или вообще просто веб-паком, что он продолжает развиваться, потому что все-таки, ну, хорошо, когда есть еще что-то, когда нет какого-то там, назовем это, монополиста или там все привыкли. Понятное дело, что в этом нет ничего плохого в разработке, потому что в таком случае инженеров проще найти или специалистов. Типа все знают, например, тот же веб-пак и отлично, все работают с ним. Но Sprockets до сих пор достаточно очень неплохо нам помогает на проектах, даже с, когда есть веб-пакер, то есть когда там надо делать какие-то специфические вещи, или там, например, собирать нам темплейты для мейлера, и мы до сих пор очень уверены, стоит для этого подключать э, тот же веб-пакер, потому что с этим и так отлично справляется Sprockets. Вот мы сейчас, возможно, будем думать, но поскольку веб-пакер сборка и так может занимать достаточно много времени, потому что проект пухнет с разными зависимостями, а Sprockets неплохо справляется с тем, что требуется для вот мейлеров, еще каких-то вещей, то нет такой особо нужды с него уходить. То есть, как бы, под, например, в том же мейлерах не особо-то и нужны source-мапы, потому что там нет JavaScript. А. Там в основном нужен CSS только. Манифест JS, возможно, удобная будет штука. Опять же, надо проверять, как это будет с релизой со всем остальным работать. Но я рад, что, по крайней мере, Sprockets это такая штука, которая скажем так, до веб-пака была чуть ли не вау-штукой, когда она появилась в рельсах и с ней начали работать. Assess Pro Compile было вообще что-то из вон выходящего. До этого приходилось все руками делать. Теперь же это выглядит очень круто. Хотя, понятное дело, немножко опоздало, запоздало, поскольку все-таки через Ruby собирать JS не так просто. Все-таки JS проще собирать через JS. Но все еще как бы фреймворк, даже не фреймворк, а библиотека или система для сборки все еще живая, и я с этим поздравляю разработчиков. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость — это статья, которая рассказывает про Vue 3. Vue, я думаю, многие слышали, Vue.js фреймворк, и в данном случае Третья версия еще не вышла, и в этой статье рассказывается вообще, что стоит ожидать, когда это будет. То есть в Vue.js, я так понял, обещают где-то в альфа будет в конце этого года и релиз в начале следующего года. То есть, что же там самого интересного? То есть, Vue.js должен быть быстрее, меньше, более maintainable и легко работать на там, как разных платформах. Самое интересное, что в нем многие ожидают, это Composition API, это function-based э, метод, методика написания именно компонентов. Все оно было заэкспарено, 
от React хуков, за счет чего можно будет энкапсулировать определенную логику, композировать ее функциями. То есть, я думаю, все то же самое прекрасно, что знают те, кто использует React хуки. На сегодняшний день автор также расписывает, что будут еще плюс дополнительные фишки, такие как там Virtual DOM станет лучше по производительности, улучшит поддержку TypeScript. Есть также Time Slicing Support, Static Tree Hosting, Monomorphic Calls. И автор также расскажет, что есть такая штука, как произошла драма в комьюнити, потому что многие думали, что Composition API может полностью заменить текущий API, и что многие те, кто изучали Vue.js, теперь придется переучиваться, что, как бы, я думаю, многие понимают, такого не произойдет. То есть Composition API будет идти как дополнение к основному, то есть основное не будет деприцироваться или умирать. То же самое, что происходит и у React, если вы могли заметить. Поэтому там падать в отчаянии не надо. Можно как писать и по классическому синтаксису, назовем его так, и так и по Composition API синтаксису, который там функциональный. И все будет работать также прекрасно. Поэтому выбирать вам. Готовиться к Vue третьему тоже. То есть в этой статье достаточно большой набор ссылочек о том, что стоит почитать, изучить и как быть готовым к следующему релизу. Поэтому... Что я могу добавить от себя? К сожалению, Vue.js у нас в продакшене почти отсутствует. У меня в пэт-проектах есть немножко, но, скажем так, Vue.js в основном у меня используется как дополнение к чему-то. То есть, когда там что-то надо быстренько сделать, подкрутить, то там можно подключить Vue.js. Но я бы не сказал, что у меня есть какие-то большие проекты на Vue. В основном это сложилось так, потому что... Как бы, я бы не сказал, что как-то я ненавижу или люблю Vue, он нормальный. То есть даже, по-моему, лучше, чем React в определенных аспектах, потому что он все-таки фреймворк. У него есть роутер, у него есть Vuex, у него вот все из коробки. В то время как React часто приходится все напильником допиливать, чтобы это как-то все работало вместе. Но вот не было такого проекта. То есть, помню, заходили к нам клиентские проекты, у которых были в Vue.js, но... Я, не, я на них не работал, поэтому даже не могу сказать, хорошо это или плохо. Но мне нравится, что в Vue.js они, не скрывая, берут лучшие такие хорошие интересные штуки от того же React с его хуками, добавляют его и создают вот свой типа вот этот Composition API, который тоже, вот, я думаю, многим понравится, кто любит вот этот функциональный подход, чтобы им можно было писать как-то попроще. То есть для тех, кто использует старый подход, не беспокойтесь. Vue 2, я так понял, будет полностью compatible код с Vue 3. То есть никаких особых там проблем не должно возникнуть. Следующая ссылочка — это статья, которая, в которой расписано интервью с Pornhub-разработчиком. Вот такая интересная штука. Статья интересная, хотя в ней нет такого какого-то раскрытия занавеса или что-то такое. Хотя вот первый вопрос для меня оказался достаточно интересным в том, что это, я так понял, JavaScript-разработчик, и его спросили в процессе разработки, используют ли они плейсхолдеры вместо изображений видео. На что как бы автор сказал, нет, они не используют плейсхолдеры. Для нас, то есть для них важен код и функциональность. Интерфейсы — это то, к чему они привыкли. То есть вначале у каждого нового разработчика будет какой-то период адаптации, но все привыкают довольно быстро. Поэтому 
Вот так, это для начала. Также у него спрашивали по поводу, как они размещают рекламу, как работают с внешними заказчиками, как работают вообще с динамическими ресурсами, потому что все-таки реклама штука тяжелая, ее много, и как-то ее надо размещать, при этом, чтобы страница грузилась достаточно быстро, иначе кастомеры будут недовольны. Также, с чем они разрабатывают, то есть они трекают такие вещи, как метрики производительности воспроизведения видео, общей частоты использования, также какие-то там у них есть рум-системы, что проверяет производительность всего веб-сайта. Также, я так понял, у них есть отдельная команда, которая работает с видеоплеером, чтобы тоже с ним было все нормально, он не падал. Они используют для этого в CSS и в JavaScript, CSS они перешли на Less и миксины. Сейчас пытаются избавиться от jQuery, jQuery UI, то есть переходят потихоньку на Vanilla.js. Чуть-чуть в определенных местах, я так понял, они добавляют Vue.js, то есть, возможно, скоро Pornhub будет с использованием Vue.js. Ну, сейчас они сказали только в каких-то участках, кусках. В основном у них ванила. Также они хотят, я так понял, на AWS. То есть у них несколько дата-центров. Они проверяют их через WebPageSpeed метрики, как он работает или не работает, все ли хорошо. Есть определенные веб-апи, которые мне нравятся. Это такие как Beacon, WebRTC, ServiceWorker и Fetch. То есть Beacon, например, у него есть проблемы работы с iOS, он неправильно отрабатывает. У Fetch нет процесса загрузки, и ты не можешь прибрать запрос. Я думаю, это все прекрасно знают. В WebRTC у него есть ограничение на расшаривание экрана, если разрешение не дотягивает до определенного размера. У сервис-воркеров у них... Там, выполнение, например, вызова Service Worker Register не перехватывает обработчик событий Fetch. То есть есть определенные эти проблемы. На WebVR они пока смотрят, то есть изучают, но пока они не готовы и, ну, имеется в виду, не готовы его активно использовать. Они как бы в поиске ответа, в каких рамках, как контент должен быть на платформе. Поэтому это для них больше как лапс, они его изучают. Ну и вообще статья достаточно интересная. По поводу поддержки, вот они сказали, что они полностью прекратили поддержку интернет-спора, кроме 11 Но я так понял, и 11 у них, возможно, скоро не будет. То есть в основном они потому что сфокусировались на Chrome, Firefox и Safari. То есть это основные их как бы браузеры. На бэкэнде у них, я так понял, Nginx, PHP, MySQL, Memcache и Redis. То есть ничего такого сверхъестественного. Также там есть... Varnish, Elasticsearch, Node.js, Go, Vertica, то есть всего по чуть-чуть тоже присыпано. Вот, и многое-многое другое, что тут расписывает автор, то есть команды у них небольшие, и при этом он горд то, чем занимается, поэтому если вам интересно интервью с Pornhub-разработчиком, почитайте данную статью. Перейдем к следующей заметке, она рассказывает о том, про такую штуку, которую, например, даже я не знал, что у JSON Stringify есть второй параметр, который будет, через который можно указать, как именно при Stringify, то есть когда будет Stringify происходить, произвести конвертацию. То есть это такой себе хук, через который проходят все атрибуты, и вы можете с этим что-то сделать. То есть через него проходит ключ значения, если кто не понял. Зачем это? Оказывается, в JavaScript объекте, если у вас по ключу есть, например, такая штука, как set, set map или vip-map, то JSON-Stringify по умолчанию сконвертирует их в null. Я вот, кстати, вот этого не знал. 
И это оказывается, ну, это проблема, потому что вроде бы у вас был сет с какими-то значениями, и теперь, когда вы его стрингифаете, вы получаете просто ничего, то есть пустой объект. Ну, что с этим делать? Как оказывается, в Stringify можно указать как раз вот эту вторую функцию, которая получит key value в значениях, и там вы можете, например, проверить, что если value — это instance of set, то вы можете его там, например, конвертировать в массив. И в таком случае вы не потеряете тот же set. То есть, понятное дело, назад при JSON-parse вы не получите объект set, но вы просто не потеряете эти значения. Поэтому, если у вас возникают такие проблемы, и вы не в курсе были про них, то, потому что я был не в курсе таких вещей, то вот достаточно интересная такая статья, которая рассказывает, что вот JSON-Stringify, который я привык использовать только с одним аргументом, с объектом, который мне надо именно превратить в строку JSON, то теперь, оказывается, у него вот есть еще набор дополнительных аргументов. Например, второй аргумент также может использоваться как массив, с whitelisted keyword. То есть, например, у вас есть объект, в нем есть ключ name, потом еще какой-нибудь там ABC, и вам нужно застрингицировать только name из него. Так вот, можно, понятное дело, пофиксить сам объект и передать только name. А можно в JSON Stringify в массиве передать строкой name, и тогда у вас будет только объект с ключом name застрингифается, что как бы вот тоже, я не знал, такое можно. И там есть еще дополнительное использование именно этих аргументов, поэтому если вы не знали, вот как я, по поводу JSON Stringify и его возможности, почитайте данную заметку. Вернемся к статьям из мира Ruby. Первая статья такая больше не про Ruby, а про методологии и вообще как работать с разными системами, как разрабатывать. И в данном случае автор рассказывает про такую штуку, как Sage. Sage — это Design Quality техника, которая позволяет вам понять, чтобы ваша работа не превратилась в какой-то тяжелый поддерживаемый или там сложную систему, которую будет тяжело потом разрабатывать или поддерживать. То есть Sage — это сокращение от... Это акроним от Specification, Efference, Generalization и Efference. То есть Afference и Efference. Afference — это привязанность, Efference — это как бы отдача, от, от обратного, короче, привязанность и непривязанность. Они противоположны друг другу. Ну и generalization, specialization тоже противоположность друг другу. То есть генерализация и специализация, назовем это так. То есть афферентность и эферентность. Что это из себя представляет? То есть в основном, я думаю, те, кто, если кто-то занимается QA, они слышали про такую штуку. Я думаю, потому что это больше идет от quality assurance вещей. Но я думаю, разработчикам тоже неплохо бы знать подобные вещи. Ну, как бы мы должны находиться где-то рядом, тоже думать про quality нашего продукта. То есть в основном все эти четыре штуки, они, поскольку, как я сказал, противоположны друг другу, то есть афферентность и эферентность, потом обобщение и специализация, они друг от друга далеки, ну, то есть в разных сторонах, то вы получаете такой себе грид, ну, назовем это грид, то есть ячейки, четыре штуки, то есть если нарисовать, это будет как у вас x, y координаты где с одной стороны там efferent, efferent, а сверху, например, general, special. Так вот, получается, по всей этой системе вам надо понимать, что два квадрата, они будут нормальными, то есть, когда вы будете разрабатывать такую систему, и два квадрата будут плохи. То есть, как вы 
Я думаю, многие поняли. То есть, хорошие квадраты у нас какие получаются? Хорошие это когда у вас Afferent General, или по-нашему привязанные, но General система. То есть, она как-то привязана, но... То есть, у нее как бы General Purpose система. Она абстрактная. Ее как бы... Часто это такую штуку называть Stable. Ее... Не надо менять, она стабильно и просто работает. И также Efferent Special, то есть в данном случае это та, которая эферентная или там не привязанная, назовем это так, и э, именно специализированная, то есть у нее есть какая-то специализация, в основном это какие-то э, какие-то координейшн коллы куда-то, когда система ходит, делает что-то, там работает с какими-то другими системами. Э, эту систему легко изменять, она не привязана ни к чему такому, то есть ее легко видоизменить, что-то с этим сделать. У нее нет вот этой какой-то жесткой привязки. И, понятное дело, в этих же квадратах есть те системы, которые, с которыми тяжело работать. То есть unhappy квадра квадранты — это те, которые, например, привязаны, и при этом они еще и специализированы. То есть в таком случае такую систему будет тяжело менять и с ней работать. Я думаю, все прекрасно это понимают. Часто это называют типа unstable система. И также general, то есть обобщенная и при этом не привязанная. То есть вообще как бы непонятно, что за система. Какой-то такой себе general purpose, multi in peace, непонятная software система которая не... вообще непонятно, зачем используется и как она может существовать. Вот. То есть в любом случае, тут есть хороший пример, использование MVC, где в данном случае модул у вас это General Afferent система и контроллер это Special Afferent система. То есть, опять же, если переходить на наш язык, ну, как бы я пытаюсь, потому что по-английски это звучит лучше, чем по-русски. То есть, получается, обобщенная и привязанная эта моделька, и получается специализированная и не привязанная это контроллер. То есть, вот если так рассматривать эти системы. Если вы не знали, то почитайте. Статья такая неплохая для понимания вообще, что это такое, как это работает. Ну, если вы хороший QA, то вы это все и так прекрасно знаете, вам это рассказывать не надо. Следующая это полезная утилита, которая называется Pani Linux. Pani Linux это такой build automation, который работает поверх, используя Ruby и Rake, для того, чтобы создавать минималистичные Linux системы. То есть это такой build система для, вот если вам надо создавать какие-то мини-образы каких-то Linux систем. То есть для автоматизации используются такие штуки, как MakeCMake, Ninja, Mason. Также нужен GZIP. Ну, тар-компрессоры, то есть, и он умеет генерировать именно SUS-Linux, CDR-Kit системы, то есть, для этого, понятное дело, используется Rake. Тут, поскольку Rake и все остальное, то тут есть целое описание именно, то есть, DSL готовый, что как бы хорошо, потому что Ruby позволяет писать подобные DSL, то есть, вы можете указать package, версию, архив, сигнатуру, чек-сумму, Куда, куда генерить, что делать на build фазе, что делать на install фазе и как с этим всем работать. То есть, если вам надо именно работать с Linux образами, назовем это так, системами, собирать их, и при этом вы как бы с Ruby спокойно работаете, без каких-либо проблем. То есть, вам нормально, что вам будет и соль Linux Image генерируется, или просто Linux Image, и вам вот подобные штуки надо делать, 
то вот можете как бы использовать, то есть тут DSL достаточно плохой, есть также колбеки на on check, on verify, это чтобы там чек сумму какую-то проверить, там сигнатуру проверифицировать, все это тут есть. Поэтому, если у вас есть такие задачи, то пробуйте, вот есть готовая утилита на рубли. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первое, это утилита называется Synos. Synos это такой себе, ну, назовем это еще один фреймворк, но да, это не фреймворк, это библиотека, вот как React. Это UI реактивная библиотека. Понятное дело, по сравнению с React она весит меньше, 1,5 килобайта. В ней внутри находится сразу... Ну, ее можно использовать для таких вещей, как embed-компоненты, UI-виджеты. При этом, я думаю, можно спокойно использовать ее и в больших проектах, но это вот такой себе еще один React, назовем это так, декоративный. При этом он функциональный ближе, то есть у него нет синтаксиса с классами и со всем остальным. Он, вроде бы, как говорят, быстрый, прекрасно работает с такими библиотеками, как Surplus, Solid и Svelte которые используют подобные, я так понял, техники, то есть у него есть вот этот темплейт-система, э, которая прорендерится, он декоративный, у него стейтфул компоненты, то есть все через пропы и все остальное э, также передается, то есть внутри даже есть вот э, генерация HTML, то есть прям внутри из коробки, если вам нужно, приложение, то есть тут есть себе такие аналоги типа стейтов, назовем их так, Хотя там это не стоит, я бы сказал, это observable. То есть у них есть просто функция, называется O, которая создает observable, и вы можете, получается, модифицировать или работать там с объектом и добавлять, изменять там в нем какие-то вещи, и система автоматически это обзорвит и изменяет это в доме, то есть перерендеривается. Возможно, кому-то даже будет интереснее использовать подобные штуки. То есть это такой себе вот то, что я увидел с этими обзорверами, это сразу мне напомнило MobX для того же React или, я не знаю, что там, ближайший какой аналог, ну, Angular, наверное, да, Angular. Именно не AngularJS, а Angular, который 2 плюс и пошло. То есть там тоже вот это через Zone.js Observable и тут вот подобные вещи. Поэтому если вот React для вас большой, Преакт, возможно, вам почему-то не нравится, но вы бы хотели что-то типа функционального, вот простого, маленького и быстрого, то вот можно посмотреть в сторону Synos. Единственное, что, конечно, возможно, библиотек на него не так много или каких-то сет-пати решений. Вот это, наверное, будет большой минус. Следующая библиотека называется RockWiz. RockWiz uh, это такой себе reusable JavaScript библиотека для создания такого скетчи хенд-дроуинг чартов, то есть чартов, которые нарисованы типа от руки, как бы еще одна. В RVPod уже несколько упомянуто было, но вот еще одна. Uh, тут что удобно, что можно uh, указывать именно Rockness, насколько кривые эти чарты, назовем это так, uh, Fill Style, насколько они зарисованы. То есть именно как будто от руки, знаете, кто-то очень старался рисовать, а кто-то там не сильно рисовал. При этом можно указывать именно зарисовку Crossed Hatch, Zigzag, Dashed, потом Fill Weight, насколько криво это все зарисовывается. Ну, смотрится очень интересно. Использование, ну, в 
презентациях, например, я думаю, прикольно такое использовать. Возможно, в каких-то проектах, которые весь из себя состоит такое, как будто ручное рисование. Возможно, такие графики будут прикольно смотреться. Возможно, еще в прототипировании. Хотя, ну я не знаю, в прототипировании проще картинку, наверное, вставить. Хотя, может, вы прототип делаете именно через HTML, CSS, JS. Возможно, такие графики будут смотреться прикольно. Хотя, в таком случае, кто-то просто подключит нормальные графики. Ну, Но вдруг так прикольнее. То есть, для какой-то темы, где вот надо именно подобно, как будто от руки нарисованной графики, это может, я думаю, хорошо помочь отрисовать их. То есть, тут, понятное дело, используется D3, RAUS.js и Handy. То есть, библиотеки поверх всего этого. То есть никакой там э, супер непонятной магии, э, поэтому используйте, если вам такое требуется. Хотя, как я сказал, тяжело найти кейсы, где именно такое нужно. То есть, возможно, только вот когда специализировано это вот так сделано, там весь сайт, например, от руки как будто нарисован. А следующая библиотека от Adobe, которая рассказ... называется Ferum. Ferum это фичи языка Rasta, которые перенесли в JavaScript. То есть тут появляются такие вещи, как трейты, тайпы, классы, которые, получается, вот вы можете использовать для sequence итераторов в JS. То есть для тех, кому, например, не хватает таких, то есть underscore, low dash и vue.js не покрывают определенные эти вещи, то есть это такие, как object as a sequence, Reverse Curing, curing потом Lazy Evaluation, Pipelining, вот эти все такие подобные штуки. К сожалению, да, Low Dash, Underscore, они не покрывают, они работают поверх объекта, то есть они просто вот функции. А тут получается, если вы хотите, чтобы у вас объект был подобным образом, именно с ним работать, то можно для этого как раз использовать, ну и вы любите Rust, например, и хотели бы писать как в Rust, но в JavaScript, то можно как раз рассмотреть Ferrum. Смотрится оно, конечно, ок. Ну, я бы не сказал, что тут как-то... Вот я захотел так писать JavaScript, хотя я и на Rust особо не писал серьезно, поэтому, возможно, у меня не вызывает это никаких особых трепетных ощущений, но выглядит... Ну, возможно, кому-то очень хорошо зайдет и понравится. Ну и напоследок... Библиотека, которая, наверное, выведет многих кастомеров из себя, если вы ее будете использовать у себя на сайте или в своем приложении, это Rotary Dial. Это такой себе input number система, чтобы набрать в input цифры, но вместо этого используется именно, как это по-нашему сказать, если кто-то помнит старые телефоны, то вот этот Dial для набора, кругленький, который надо набирать, Вот он как раз используется как control здесь. Поворотный вот этот циферблат. Да, я вспомнил, это поворотный циферблат. И получается, ну что про него можно сказать? Меня он выбесил, потому что я не смог очень быстро набрать то, что мне требуется. Поэтому если вы просто какой-то сайт, вы хотите там набрать больше хейта, то вот, пожалуйста, потому что 0, например, для меня оказалось достаточно трудно набрать на поворотном циферблате, потому что он смотрит, где находится мышка, если вы отпускаете за пределами поворотного циферблата где-то мышку, или там, когда ведете, она куда-то уходит, то он возвращается назад, и ваш импут не считается. И это 
ну, скажу так, может выбешивать, если вам то набрать много, большое число какое-то. Знаете, там какое-то security. Ну, я не знаю, где, как это можно использоваться. Как я сказал, если вы хотите просто выбесить кастомера. Ну и второе использование. Не знаю, представим, что у нас какая-то система против ботов, наверное. Вот допустим. И вы говорите, окей, если ты не бот, набери три цифры в этом инпуте через этот дайл. Хотя... Опять же, юзер, наверное, вас будет ненавидеть, но да, я думаю, не каждый бот может повернуть такую штуку. Или какая-нибудь капибара или селениум. Поэтому смотрите, пробуйте. А на этом у меня все. Также хочу сказать, что вот пока я записываю этот подкаст, это у нас получается сегодня 14 октября, то получается 18 октября я буду во Львове, это будет пятница, буду выступать на пивораке, это такая конференция по Руби, в Украине, я думаю, многие ее слышали, там буду рассказывать про серверлесс для веб-проектов. Но также там будут другие докладчики, Бацов приедет, также будет Денис Мединский, Роман Дубровский, которые тоже будут рассказывать, я надеюсь, многим интересные доклады, Поэтому для тех, кто во Львове или будет приезжать на пиворак, увидимся там. Ну и также для тех, кто только узнали или захотели, также присоединяйтесь. Я, кстати, не уверен, есть ли еще билетики. Вот это единственное, возможно, под вопросом. Но в любом случае, до встречи, кто там будет. А у меня на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.